0: Seventeen,
1: Buenas tardes, queridos podcast oyentes. Nuevamente los saluda Hernández en esta tarde de jueves en un episodio más de nuestro podcast de Lionheart 180 grados. Hoy los saludo con una mesa de compañeros totalmente diferente a la que usualmente eh, encuentran en este espacio cada 15 días. Y es porque yo estoy con el queridísimo Germán Augusto Malagón, más conocido como Tuto. ¿Cómo estás, Tuto? Bienvenido. Hace rato no nos veíamos.
2: Hola, Kate. Qué chévere, ¿verdad? Hace tiempo no compartíamos este espacio. Eh, quiero enviarle un saludo, de pronto, si nos está escuchando a Michael Revelo y a Sebas Belandia. Eh, se bajaron del barco y se bajaron del bus. No sé qué más importante tendrían que hacer hoy, pero bueno, no importa, ¿sí? Nosotros los cubrimos, aquí estamos. Eh, me ha parecido chévere porque, bueno, ahorita acá te va a presentar a nuestro, nuestro otro compañero de la mesa del día de hoy, pero... Yo me siento hoy como, como no sé, han visto esos esos seguidores, esos fans cuando cuando se encuentran con sus artistas favoritos. Porque es que yo he escuchado tus programas, Kate y he escuchado los de también el otro compañero que va a saludar ahorita. Entonces me siento como, no puede ser, yo he escuchado esas voces por la radio.
1: <ríe> Qué neta tenerlos aquí, me encanta tuto y como oyeron, tenemos otro compañero que es Eduard Bonilla. Eduard, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que hemos compartido este espacio como una vez, ¿cierto? No me acuerdo antes de habernos visto en esta gran mesa de trabajo.
3: ¡Hola, Kate, ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien, bien? Qué bueno, qué bueno que, que, que nos den esa calurosa bienvenida. Y qué más, Tuto. Qué gusto tenerlo de compañero hoy de mesa. Sí. Es, es, es un honor y un privilegio Y también, también les, les aprovecho Y les mando saludos a Michael y Sebas Que también los conozco, no son mis compañeros De mesa normalmente, igual sí Pero los conozco y también los admiro Mucho y sus voces son increíbles Ustedes dos también, pues menos que ellos pero sí No, mentira oh.
2: Ah bueno, porque el sentimiento, el sentimiento es mutuo por
3: dos Ya, ya ¿No?
1: Se arrancó el Willy No mentira, sí, Cate creo que en esta episodio. Y en nuestro control master Siempre está con nosotros Germán Germáncho, ¿cómo estás?
2: Ahí viene, ahí viene. Es que
1: Estaba
2: en el baño. Venga, no, mentira, venga, venga, con ustedes. Es que, si ¿sí ven, así es como salen a hacer manzanas. ¿sí?
0: sí, cuando uno está
2: ocupado
3: en, aquí apoyándolos. Y lo acaban a uno con preguntas como, ¿cómo has estado? Y uno, bien, muy bien. Así es me como encanta. salen. Yo entendí las germanzadas. Exacto, así Ahí es como salen, así. así es como salen. No, Kate en serio, como siempre, para mí es un programa feliz, siempre que lo hago con ustedes, sí. porque me alegran el día y pues no, nada,
2: fui súper feliz de estar con ustedes.
1: Buenísimo, Germancho. Hoy vamos a estar hablando de... Una historia que a mí me encanta. No les voy a decir todavía el nombre del programa para que vayan con suspenso a través de estos minutos a nuestro lado. Pero Germancho, eh, Germancho, no, Tuto, Germán Augusto.
2: también sí. Tocayo, Somos tocayos, somos que se puede.
1: Tuto nos tiene una pregunta. Cuéntanos, Tuto.
2: Bueno, ustedes se acuerdan de una historia muy, muy famosa, un cuento en realidad, que se llama El de Hansel y Gretel, eran. Unos, claro. Unos hermanos, ¿se acuerdan? ¿Qué, sí, ¿qué se acuerdan? Obvio. A ver,
3: ¿qué se acuerda Eduard? Yo me acuerdo que me sentía identificado, porque <ríe> no me acordaba por dónde devolverme. Lo que pasa es que los hermanitos, si mal no recuerdo, ellos iban a través de un bosque y botaban como pan para, para devolverse, para recordar el camino a casa. Pero los pajaritos se comían el pan y quedaban grave, no se podían devolver pues por
2: dónde se vinieron y para dónde cogen. Algo así, exactamente, algo así. Ahora, yo, yo no sé si, si recuerdo bien la historia, ustedes me corregirán, pero es que creo que no sé si era la madrastra que se quería deshacer de ellos o ellos se fueron de la casa, no recuerdo la verdad porque ellos resultaron allá, pero entonces ellos se dieron cuenta que los querían dejar allá abandonados, entonces por eso era que ponían las migajas de pan para decirnos, pues nos vamos a volver a la casa. ¿Qué dijeron? No, no recuerdo si esa es. ¿Ustedes se acuerdan bien exactamente?
1: Yo recuerdo que... La historia es que ellos estaban en la casa con su papá y su, ma y su madrastra y eh, el papá estaba preocupado porque no había comida. Entonces la madrastra propuso deshacerse de ellos que ellos se fueron como a buscar comida o algo así, ¿no?
2: Ten así, fue mm. así. <risa> y que resultaron en una casa de chocolate y bueno, ahí sí. el resto Ajá. de la historia. Pero finalmente la pregunta es, ¿pudieron regresar a casa?
1: Tan, tan, tan... Y no recuerdo. Bueno, y, y, ahí, y ahí quedémonos en un suspenso, luego hablamos otra vez de Hansel y Gretel, pero preguntémonos qué tanto nos ha pasado a nosotros eso, ¿no? En la vida real, ¿alguna vez se han quedado así como en esa sensación de, oiga, cómo vuelvo a ese lugar al que yo estaba antes, o se han ido de su casa literalmente hablando y luego ha sido difícil volver?
2: A mí me ¿Susó? pasó algo. Ah, bueno, voy a, voy a hablar de, de esa. Resulta que yo tendría como unos 11 años, 10 años por ahí. Y entonces mm. mi mamá esa vez, no me acuerdo porque hicimos algo muy malo, pues ella nos castigó, ¿no? O sea, nos dio fuete, nos dio rejo, así mm, nos castigó duro. físicamente, sí. Pero pero bien, ¿no? no con amor. Sí, pero con entonces, amor no sacó sangre, sí. pero con amor. <risa> pero <risa> dolía, dolía. <risa> entonces, pao, pao, bueno. Entonces, no, yo me puse súper bravo, con mi hermano nos pusimos súper bravos. Eh, y nos fuimos, nos fuimos uh -huh. de la casa. O sea, el orgullo, ¿no? De vez, pues me voy de la casa y nos fuimos. <risa> Y yo me acuerdo que estábamos en así en pantalonetica. Es que y no, Nos fuimos, ¿es usted y su hermano? Mi momento. hermano y yo, claro. ¿Y cuántos años tenían? Más o menos 11, ¿Los dos? ¿Los 10, dos 10, Sí, claro. Ah, ya. Entonces ah. él, eh, dijimos, no, nos vamos de la casa, nos vamos. Así todos bravos. Y, y entonces yo con como camisetica corta y pantaloneta corta también. Y eran como las 6, 7 de la noche empezó a hacer frío. Y nosotros ahí en la calle. Y nosotros, no, no vamos a volver. Nos fuimos ya de la casa. No. Y era difícil volver. Pero ¿sabes por qué? No porque sí. no supiéramos el camino a casa, o bueno, sí, no, no fue por eso, sino fue porque el orgullo en nosotros estaba tan fuerte que era lo que nos impedía regresar a la casa. Finalmente el hambre, eh, necesitamos otra el vez a, a la mamita, el frío, a las cobijas. <risa> ¿Y cuánto tiempo aguantaron? Pues es que eso fue como a ver, eso pudo haber sido como hacia el mediodía, la una, sí. que nos fuimos y regresamos como a las ocho de la noche, o sea, pasamos no sé toda la tarde, el inicio de la noche así en la calle con el orgullo, así que no quiero volver a la casa, no quiero... Y al final volvimos. Claro, uno ¿Y con tu hambre. Papas ¿Es lo que sea. de susto o de... Pues no, claro, ya estaba, mejor dicho, su corazón destrozado, <risa> porque no sabía nada de nosotros. Y en esa época, queridos oyentes, no existía el celular todavía. Oh. <risa> o bueno aquí en Colombia por lo menos el no viper. todo el mundo Existía tenía un Viper tampoco este ¿No? quería tocado un teléfono fijo
3: <risa> ay no y ustedes no tenían plata porque en pantaloneta uno que saca no nada sí no <risa>
1: nada buenísimo ¿y tú Eduardo alguna vez?
3: Pues no así pero sí he sentido la sensación uh -huh. de que yo iba hacia mi academia de fútbol no pues porque yo cuando era niño Iba a una academia de fútbol, como los niños. <risa> Entonces llegué a la academia e iba a pagar la pensión porque mi papá me, me dio lo de la pensión. Y yo iba a sacar la plata y no tenía la plata. Entonces esa sensación de perder, sí, sí la tuve. Y yo me, me devolví desesperado a buscar por todo lado la plata. Y yo, ¿pero qué hice? La plata, la plata, la plata. Y me devolví corriendo a la casa y llorando. Y mi papá, ¿Qué pasó? botó la plata. <risa> y yo sí, sí, papi, boté la oh, plata. No,
2: pero pero
3: pero la sensación de de per, de pérdida sí, sí. es parecido a, a, a me perdí, no sé, no supe cómo cómo qué hacer o, o cómo remediarlo porque pues ni ahorros tenía, tenía como también 11, 12 años, como tuto cuando se perdió. Incluso ahí tocamos un
1: tema chévere y es cuando hacemos cosas que nos hacen sentir que no sabemos cómo volver a la casa, ¿no? Uy, Como claro.
3: Yo decía, porque... ¿será que me pegan? ¿Será que no me pegan? ¿Qué hago?
1: Buenísimo porque entrando en materia, la pregunta inicial que, que nos hacíamos la vamos a tornar ahora hacia la casa de Dios, que tanto nosotros en esto de seguro tenemos mucho que contar, Hemos salido a dar un paseo por Mundo Aventura, <risa> lejos de Dios, y ha sido difícil volver. Tal vez hoy alguno de los adolescentes que nos está escuchando en este mismo momento sabe que se ha, se ha ido de la casa de Dios, se ha alejado y no sabe cómo regresar o se siente muy, como Eduard decía, apenado, sucio... O, o realmente como perdido de cómo se vuelve a casa, como dicen las mamás, con el rabo entre, ¿cómo es? Con el rabo entre las piernas. Sí. Vuelve,
2: dice, vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas. Sí, así. Sí.
1: Tal cual. Y, y es importante decir, oiga, si yo me alejé, a lo mejor hice muchas cosas o estoy haciendo muchas cosas en este camino lejos de casa, pero si quieren volver. Quédense aquí conectados porque vamos a estar hablando de esto y es vuelve a casa, no importa lo que haya pasado, lo que estés haciendo o lo que hayas hecho, si perdiste la plata como Eduard o simplemente ha sido el orgullo el que no te ha dejado volver como a tu tico, pues aquí estamos para descubrir cómo se puede volver a casa.
3: Somos Su Presencia Radio. Y regresando a nuestro programa y con la intriga que nos dejó Kate hace, hace un momento, yo quisiera saber cómo, cuál es la casa, cuál es esa casa de la que Kate nos está hablando. Pero para eso tenemos un invitado muy especial. Él se llama Sebastián Sánchez Rodríguez y es realizador audiovisual y fotógrafo. Él tiene 35 años y actualmente trabaja en la iglesia, el lugar de su presencia, como director de cámaras. Y también, de manera independiente, trabaja en fotografía, especialmente de moda y retrato, con su esposa. Entonces, ¡bienvenido Sebastián!
4: Hola a todos, eh, no, pues muchas gracias por invitarme y, y feliz de estar aquí.
1: Super Sebastián, bienvenido a este programa y para entrar en materia queremos hacerte algunas preguntas hablando de cómo volver a casa. Cuéntanos tú desde cuánto eres cristiano, desde cuánto sigues a Jesús.
4: Bueno, yo empiezo a ir a la iglesia cristiana eh, pues desde muy pequeño porque mi mamá pues, conoce a Jesús como cuando yo tenía tres años y hoy... Todo ese tiempo, como hasta los 17 años más o menos, recuerdo que después de graduarme del colegio fue como que tomó la decisión de no, no seguir asistiendo a iglesias cristianas. Y ya, pues ya desde que volví, que fue en su presencia, ya aproximadamente 10 años más o
2: menos. super Sebastián. Bueno, teniendo en cuenta tu respuesta anterior, eh, ¿has tenido alguna experiencia de vida que... ¿Creas que
4: te hizo alejarte de Dios en algún momento? Bueno, pues yo siento que nunca, no, o sea, no nunca fue mi intención alejarme de Dios, sí de la iglesia como institución, como, como esa figura donde sí estaba conectado mucho tiempo. Pues muchas, hubo muchas variables, eh, hubo temas de. O sea, nunca quise ir a una escuela dominical, o lo que acá pues se conoce como su presencia aquí, y entrar pues un niño de 7, 8 años, no sé, a un culto de adultos, ver temas de liberación, ver temas, no sé, el, el hecho de solo ver un pastor gritar, hizo que le cogiera como fastidio, como que me vendieran un dios, un dios así, igual un dios regañón, gritón, hartísimo, aburridor, entonces de cogí mamera y pues empecé a ver a Dios, fue como el coco, como un tipo que estaba dispuesto a, a partirme con un rayo pues con, con el más pequeño error que yo cometiera eh, también en el colegio empiezo a ver como a conocer un poco de cosas en cuanto a literatura, en cuanto a, a, a pensamientos quizás que también me hizo cuestionarme muchas cosas y ya también como que salir del colegio mi colegio, estoy en un colegio que pertenecía a la iglesia presbiteriana entonces también era como como ese meterme a Dios por los ojos porque era parte de la institución no porque yo lo sintiera siento que también fue como como que salí un poco agotado de todo eso que ahora veo que pues también fue como una semilla que se sembró y pues que no a pesar que estuve mucho tiempo por fuera pues no 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 se murió, ¿no? Igual sí siento que a Dios no lo dejé buscar... sino que lo estaba buscando... Era en el lado equivocado... Lo busqué en muchas doctrinas... Pertenecí, por decirlo así... Como a la, a la orden del Rastafari... Como religión... Eh, a, coqueteando con cosas de Hare Krishna... Budismo, bueno... Muchas cosas así... Siempre buscando a Dios... Pero pues... En una forma equivocada... Pues aunque en el Rastafari sí se leía la Biblia y todo... Pero pues tergiversar muchas cosas entonces ya no siento que me aleje de Dios pero sí de la iglesia además también un punto fue ver temas de manipulación en otras iglesias que estuve pues rodeé por varias iglesias entonces el tema de manipulación de, de doctrinas que no eran nada sanas me hizo como como reafirmar todo ese rayo que yo traía con la iglesia
3: ok yo quiero saber algo Sebastián y si usted era consciente de que se estaba alejando de Dios o, o simplemente usted dice como, no, pues la verdad yo no, no me di cuenta y le pasó tal vez como a Sansón en la Biblia que nunca se dio cuenta que se alejó de Dios. Cuéntenos un poco
4: más. Pues digamos que yo en mi conciencia no quería alejarme de Dios y como les decía, o sea, siempre lo busqué, solo que creo que lo estaba buscando en una forma errónea, aunque al principio sí era como... ...como esa felicidad, ese no sé si era más como la alegría de pertenecer a algo... ...y de verdad de sentir que ya había encontrado mi conexión con Dios... ...porque siento que toda mi niñez fue como el Dios de mi mamá... ...y yo simplemente parchaba allá con ella y y con su Dios... ...y conociendo su Dios... ...pero creo que una relación personal con Dios nunca... ...pues no era lo que había tenido hasta... ...hasta lo que creía que había, que había sentido en ese momento...
1: En ese tiempo que estuviste lejos de, de Dios, ¿sentiste esa ausencia? ¿Llegaste a sentir este extrañar a Dios o cómo fue para ti?
4: Bueno, extrañar a Dios, no sé, porque como les decía, oraba, leía la Biblia, es, es muy chistoso porque en el Rastafari, pues igual ponía como las alabanzas propias del Rastafari, leía la Biblia, pero no sé mientras le, leía la Biblia mientras me fumaba un porro y oraba después de fumarme un porro, entonces vuelvo y como al punto de que no sé hasta qué punto Dios estaba ahí, lo no creo
2: Sebas, ¿en qué momento usted se dio cuenta que estaba perdido o que había llegado demasiado lejos?
4: Bueno, yo yo no sé, yo pienso que a veces la vida es como, como una piscina entonces cada quien aguanta ciertas profundidades, ¿no? Hay gente que está mucho más, más paila que lo que yo podía estar y y ahí la están piloteando, yo siento que toqué el fondo hasta donde ya mis pulmones, mi espíritu, mi alma, todo podía respirar y, y ya llegó un punto en que vi que no, ya estaba, estaba muy mal, estaba ya en temas de depresión, pensamientos suicidas, pues la depresión ya al punto también de somatizarla en mi cuerpo, entonces me despertaba en las mañanas con ansiedad, con los dos brazos adormecidos, con hormigueo. Y el hecho como que abrir los ojos y decir, qué porquería estoy vivo. O sea, eso era ya como un punto muy, muy horrible. Y de verdad, de, pues sí hubo intentos de quitarme la vida. Y, y llegó un punto en que también, no sé, Dios también usa gente en su momento. Y, y esa gente como que me ayuda a saber que sí si necesitaba de Dios. Y ya llegó un punto en que pues relaciones sentimentales súper fallidas, unas relaciones tormentosas eh, dependencia emocional, pero un punto de, de verdad perder la dignidad, ¿no? cosas hartísimas. Entonces ya siento que llegué al, al fondo de mi piscina y, y como que le dije a Dios, bueno, hagamos algo porque ya, ya esta vuelta, está como, como, como aburridora. Tremendo. ¿Y, ¿Y cuándo
3: decidió volver?
4: Bueno, yo decido volver, sí, como, como les decía, eh, cuando ya, ya sentí que no daba más. Y dije, o oh, esta vaina se arregla o yo me termino matando porque ya, ya, ya estaba muy aburrido. O sea, de verdad, vivir para mí ya era un asco. Abría los ojos y era como, ¡ah, qué porquería, sigo vivo. De verdad, es el primer pensamiento en el día y, y era horrible, entonces decido como volver y bueno, o sea, la semilla estaba sembrada y un día mi prima me invitó a la iglesia y yo, bueno, venga a ver cómo es esta vaina. Yo tenía la imagen de pastores gritones encorbatados, camionetas blindadas, eh, la falda larga, no sé, en, no sé, gente con falda larga encorbatado todo el mundo, una vaina súper aburridora, yo puedo venga a ver. Y cuando llego pues me encuentro otra cosa totalmente diferente Pastor cero gritón, al contrario, pues chistoso. Música, creo que recuerdo, estaban por esos por ese tiempo habían lanzado el álbum. Él, y pues a mí me ha encantado el reggae y eso. Y la primera canción que suena es como Espíritu Santo en la alabanza. Empiezan a cantar Espíritu Santo que tiene unos riffs de reggae por ciertos momentos y Ragamuffin. Entonces, para mí fue como uy, como que pasó acá. Entonces, no sé siento que, que ellos también me, me empezó a conquistar por el oído. Y, y no, y ver, ver como el cambio yo siento que el primer testimonio fue como ver a mi prima transformada y fue como que le dije, no, pues yo quiero y, y ya y le dije, métame a todo eso a su grupo de conexión, lléveme y, y tomé la decisión porque ya, ¿era eso o era seguir en la inmunda?
1: ¿Te diste cuenta en algún momento qué cosas eran las que te impedían regresar a Dios?
4: Yo pienso que realmente regresar a dios no porque siempre dios estuvo muy presente en mí aún un borracho un enguayabado siempre como que había algo en mi conciencia que sabía que algo no estaba bien y por lo que tenía que pedirle perdón a dios a nadie más entonces de pronto regresar a la iglesia era como todo ese fantasma de todo lo que traía y todo el, toda esa imagen viciada que yo tenía de la iglesia quizás fundamentada en ciertos puntos por malas experiencias porque sí, o sea, fue. No fue que me lo inventara, fue que lo vi, lo viví, fue. Fueron hechos que sí, pues no puedo negar. Pero sí el error fue juzgar algo global como la iglesia y y yo decía, no, es que Dios no, no cometió ningún crimen, él no, no tiene por qué estar encerrado en una iglesia. Dios puede estar conmigo en todo lado, entonces, pero pues ahorita entendió como la importancia de estar en la iglesia y en la iglesia como ese lugar donde Dios tan donde Dios está porque estamos todos congregados entonces lo que me lo impedía era el, eso, el pensar en que iba a volver a, a vivir lo mismo, pastores manipuladores gritones eh, otra vez encontrarme con ese Dios que me quería coger a rejo que me quería partir a rayos, no sé que estaba como jugando dardos conmigo entonces <risa> era más como esa flojera de volver a vivir eso que de lo que yo ya creí que había salido y, y que me atormentaba.
2: ¿Pensó en algún momento que era difícil regresar a Dios? ¿Qué sentimientos o qué pensamientos habían ahí?
4: Sí, no. Pues sí, era la imagen de ese Dios, Dios vengativo, realmente. Era como ese Dios malo y enojón. Entonces era como ese miedo de, de que vuelva el perro arrepentido y... Y volver a encontrarse al Dios que me va a decir Ah, sí, listo, pues la embarró, listo, vuelva, pero, pero aténgase a las consecuencias Quizás muchas veces también mi imagen, y todavía lucho con eso Mi imagen equivocada de Dios es basada en lo mismo malo, en las mismas vainas pailas que puedo tener yo, o sea yo a veces siento que soy como implacable como que estoy juzgando como que y así mismo a veces veo como que Dios me va a responder como yo respondería entonces no sé a veces en un error pienso que que Dios me va a responder con sarcasmo con ironía como dejándome abajo entonces sí era como como ese miedo de que Dios no pues me dejara en visto y o entre chino pero pero le toca pagar los errores entonces como una especie de, de, de corrección al pensé que iba a ser llegar a Dios y no, fue, fue muy diferente todo.
1: Increíble, porque eso nos puede pasar a muchos, pero no sé si en ese momento tenías amigos en la iglesia, gente que te, que te llamaba la atención de, de regresar o, o que te hubiera gustado escuchar en esos momentos que estabas lejos de, de la casa de Dios.
4: Realmente no, pues... En la iglesia cristiana en general, pues, tenía amigos cristianos, pero siento que, pues, era como la relación de amistad más... Pero nunca, no, nunca como de, ay, venga, conviértase, ay, Dios... No, pues, ellos sabían que yo sabía que estaba mal, que estaba bien, y, y ya, en cuanto a su presencia, no, no tenía amigos aquí. Empecé a conocer amigos en los grupos de conexión, ahí mi único contacto era mi prima y... Y ella como que fue inteligente, me vino trayendo y o sea, Dios le, le dio la estrategia para para traerme, pero sí de pronto no sé si hasta qué punto mis amigos me hubieran dicho algo y yo les hubiera puesto cuidado, ¿no? Pues de pronto creo que les hubiera respondido terrible porque de verdad, o sea, no me podían mencionar las iglesias porque de verdad me da una flojera era era un tema que no que no del que no quería saber nada, ¿no? Entonces quizás si ellos me hubieran dicho como venga, vuelva, venga, que Dios lo ama, venga, que las cosas no están bien así, sé que les hubiera respondido pronto con cuatro piedras en la mano y los hubiera lastimado. Entonces sí me hubiera gustado que de pronto me hubiera dicho a alguien como venga, eso mismo que les estoy diciendo, pero no sé hasta qué punto mi corazón estaba abierto, de pronto también Dios... Permitió llevarme a cierto límite donde yo ya sabía que no dependía más de, de esa autosuficiencia que tenía, ¿no? Sino que de verdad tenía que depender de Dios, no de mi, de mi ego qué sé yo.
3: Bueno, y así concluimos nuestra entrevista con Sebastián. Y pues, oyentes, ¿se sintieron identificados? ¿Qué cosas ustedes tienen en, en, en su corazón que, que como Sebastián nos contaba de pronto ustedes se, se, se están alejando y, y necesitan hoy volver a casa
1: Somos su presencia radio.
0: Lo que Dios tiene para ti. Para, para ti.
2: Bueno, y esto es para ti, para ti que me estás escuchando y para ti que estás aquí en la mesa de Lionheart, de 180 grados con Lionheart. Bueno, dice Mikea 719. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y esto me recuerda una historia que también está en la Biblia y es la de el hijo pródigo, un joven que decidió irse de la casa de su papá y llegó a caer bajísimo, al punto que los marranos comían mejor que él. Y estando ahí en esa situación, él se acordó de su papá, dijo, yo podría estar en la casa de mi papá y resulta que él tomó la decisión se llenó de fe y volvió a casa. Pero no solo eso, sino que en casa se encontró con los brazos de un papá que lo estaba esperando hace mucho tiempo. No un papá que lo rechazó, sino que se alegró cuando lo vio regresar. ¿Cómo les parece eso?
1: Increíble, porque cuando, cuando estábamos escuchando también el testimonio de Sebastián en la, en la anterior sección, pues nos dábamos cuenta de justo esa pregunta que hacía Duarte. Bueno, ¿qué, ¿de qué casa es esta la, de la que nos fuimos? Y es de la casa de Dios, muchas veces en esta edad de, de nuestra vida, en la adolescencia que todos pasamos por allí, realmente hay muchas preguntas, yo no sé en el caso de Eduardo y, y tuyo, Tuto, pero yo recuerdo que en mi época de adolescencia yo también hice la pregunta de yo quiero estar en este lugar por el resto de mi vida y tuve muchas escapadillas, ¿no? Nunca fui capaz de irme por un largo tiempo, pero sí me escapaba como hacer las cosas a, a, a escondidas de mi mamá, que no supieran mis líderes. Llegaba los viernes a, a mis grupos de, de jóvenes en la iglesia y yo me sentía toda sucia, como que nadie se dé cuenta lo que hice entre semana. Pero al final, ¿cómo, ¿cómo contar la historia del hijo pródigo Yo sí me sentía en el corazón muchas veces lejos de Dios y, y aquí es donde me encanta lo que dice Miquel, porque dice, él va a tener misericordia y no se va a acordar de todo lo malo que hayamos hecho, pero a lo mejor lo único que nos hace falta es armarnos de valor y, y volver y reconocer que hemos estado como jugando a, a estar en casa y, y a salir un poco. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en, en su adolescencia? o No sé si de pronto más grandes con... Con irse de la casa de Dios o con alejar su corazón.
3: Pues a, a mí me parece, Cate, que tocas un tema eh, duro. Porque, porque uno a veces se aleja y no tiene siempre que irse de la iglesia para alejarse de Dios. O sea, sí. la casa, nuestra casa es Dios. Uh -huh. y, y cuando y a mí se me ha pasado que estando dentro de la iglesia y todo, pues uno, uno se aleja de Dios. ¿consciente o inconscientemente? En este caso, la, la historia que nos decía Tuto, que está en la Biblia, el, el hijo pródigo fue consciente. Él sabía que se iba a alejar porque le dijo al papá, bueno, dame todo lo que tienes. <ríe> Como le estaba saltando, no mentira. Pero le dijo, dame, dame mi parte que yo me voy a hacer mi vida loca. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Bueno, señor, yo te pedí este milagro y no lo hiciste, entonces me voy. O, o señor, yo... yo simplemente no 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 creo que cumplas mis expectativas mis, expe, mis mis no mentiras ahí fue un error del programa Qué esta, pena que esta, esta me... está sí. está de DJ sí mis es, es, mis es, es, mis es, es, es que ahora me igual a los a, los, a los remix. no mentiras mis expectativas uh -huh. no las cumpliste entonces me alejo de ti simplemente pero uh -huh. pero en realidad no no funciona así no todo el tiempo uno uno es capaz de decirle a Dios oye me voy pero en nuestro corazón si sí está el deseo de irnos aunque sigamos viniendo a la iglesia. Entonces, si sí me ha pasado, eh, para responder a tu pregunta, sí, sí me ha pasado que, que, que estoy dentro de la iglesia, pero me alejo de Dios, porque ya sea porque estoy bravo con Él o no me doy cuenta que estoy bravo con Él y simplemente, ¡ay, hoy no leo la Biblia! Y pues, ¿por qué? Y me doy cuenta es que en mi corazón hay, hay un paso lejos de Dios. Y si yo no, yo no me devuelvo, Voy a, voy a terminar bastante lejos aunque esté en la iglesia entonces creo que es, es algo delicado que tenemos que prestarle
2: mucha atención yo quiero recordar que hace poco vivimos una pandemia de dos años más o menos y yo no sé si a los que nos escuchan les pasó pero a mí me pasó que en esos dos años me sentí lejos no solo, no solo físicamente de la iglesia porque no nos podíamos reunir sino también lejos de Dios, porque eran tiempos difíciles, difíciles para leer la Biblia, difíciles para orar. Eh, al inicio que teníamos iglesia virtual, uno sí. tenía toda la actitud, preparaba todo en la casa, pero a la vuelta de unos meses, a la vuelta de unos meses me empecé a sentir lejos, lejos. Y no les voy a decir que no, pero el hecho de que se haya acabado esa pandemia y poder otra vez reunirnos como iglesia... Oh, uh, eso encendió otra vez la llama en mí y, y me ayudó. O sea, yo tengo que decir que lo necesitaba. Y necesitaba la iglesia, lo necesitaba ustedes, necesitaba su presencia radio, necesitaba eh, poder Heart. estar en, en Grupo Conexión, Lionheart 180. O sea, todo esto lo necesitaba porque, porque también Dios, eh, no sé, se me hace, puedo hacer un paralelo, estas son las migajas. ¿Cierto? De wow. la historia de Hansel y Gretel, sí. las migajas que Dios me ha dado para poder regresar a él una vez más. Y entonces, eh, quiero decirles que hace, hace unos meses eh, escuché una canción de Tales Roberto, que mm -hmm. creo que se llama, Arde mi Bro, dice algo como, yo no quiero más vivir lejos de tu presencia, mi señor. Y, y lo dice, caminaba allí en tu jardín, mirándote todos los días y luego dice pero me perdí en mi camino. traté sí. de andar yo solo en la aventura de esta vida fue una ilusión confieso que me he perdido sí y luego dice más ahora te entrego este corazón arrepentido por lo que ha hecho y luego dice señor quiero volver a tus ríos volver volver a tus ríos y así canta apasionado, apasionado. y eso fue para mí fue una canción también como oh, de hoy quiero regresar a la casa. ¡Wow! Tremendo, 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 porque usted dijo algo, una
3: palabra clave o una frase clave más bien y fue, ¿cuáles son esas migajas? Esas migajas que Dios me ha dado para volver a él. Y, y, y si de pronto no, no ha hecho lo que, lo que tú esperas o si no, no te ha dicho lo que tú quieres oír, pues recuerda las, las otras migajas que él te ha dado para poder volver a él. Y si tú dices, no, es que ya estoy demasiado lejos, solamente es que te voltees, y él, y él va, va a mostrarte esas pequeñas piedritas o esas pequeñas migajas que, que él mismo puso allí para dirigirte hacia él. Entonces, nunca es demasiado tarde, yo quiero decirte hoy eso.
1: Y, y sabes que ahorita que hablabas de si Dios no llenó mis expectativas y no respondió la oración, también es válido como, como ese hijo predigo decir, hoy casi sí, es que tal vez la relación está rota porque tengo esto guardado Incluso ahorita que, que los escuchaba yo pensaba a veces nos alejamos de Dios incluso porque algo pasó dentro de la casa de Dios que nos lastimó y esto es una realidad la iglesia está llena de seres humanos imperfectos donde muchas veces uno puede salir herido o tener una relación complicada entre amigos o lo que sea. Y también es bueno acercarse a Dios y decir, mira, yo estoy rayado en mi corazón herido y quiero hacer las paces con, con la gente o, o incluso con Dios mismo, aunque Él no haya hecho nada malo, pero si sí en mi corazón está algo guardado ahí que no me deja acercarme a tu casa. Y esto es algo que yo creo que tenemos que hacer todo el tiempo porque la iglesia nos puede fallar cierto, pero yo en mi caso personal sé que por mucho tiempo también en la adolescencia esas migajas eran los amigos y ¿sí? entonces cuando algo pasaba con esos amigos, entonces uno ya no, ya no quería ir o iba pero estaba incómodo en la iglesia porque hoy estoy agarrado con este otro. Entonces también es arreglar esas relaciones que pueden estar eh, incómodas porque al final pues nuestro objetivo es Dios y, y la casa de Dios siempre va a estar abierta y vamos a tener... Eh, muchas cosas que vivir dentro de la casa de Dios, pero si nuestro corazón está puesto en el lugar correcto, todo eso pasa también a un segundo plano y podemos encontrarnos con Dios, como decía Eduard con los brazos abiertos para decirnos venga que yo tengo muchas cosas buenas en esta casa y me estaba acordando de, de, de la historia también de Hansel y Gretel que empezamos contando y es al final ellos volvieron a la casa y, y volvieron y ya no tuvieron eh, el miedo de, de que de que su papá los iba a abandonar ni nada porque volvieron bien, ¿sí? Y esa es la idea también, vuelvan bien, sin miedo a la casa, no teman encontrarse con personas que de pronto les van a decir cómo, cómo dejar sus malos caminos. Yo recuerdo que en algún momento cuando volví a la iglesia había venido de tener novio en el colegio y he hecho cosas que nada que ver, pero aún con el miedo que de pronto en mi corazón había, me acerqué y contrario a lo que me imaginaba y a lo que me decía mi mente, me encontré con líderes y amigos que me dijeron, Fresca, a todos nos ha pasado a hacer que sé que Dios no la, no la condena por eso, wow. sino que en realidad le da un lugar para que usted se dé cuenta que hay, que hay un propósito y eso fue lo que hizo también el hijo pródigo, ¿no?
2: Total, total. Yo creo que la invitación para todos los que nos escuchan hoy es, vuelve a la casa, vuelve, vuelve. ¿Qué haces allá tan lejos? Vuelve, sí. vuelve. Listo, no importa eh, qué causó que te haya sido, pero, pero Dios te está esperando. Hoy, te está esperando hoy, hoy mismo, ahora mismo. ¿Sí? entonces toma la decisión llénate de fe y vuelve a la casa
3: exactamente así como nos, como nos venía diciendo Tuto nosotros tenemos hoy que volver a casa y si, si se sientes sucio si te sientes de pronto dañado por dentro que tu corazón está arrugado o si tienes vergüenza delante de Dios este es el momento preciso y estás donde debes estar para volver y Dios nos dice vengan y aclaremos las cuentas Ten en cuenta que no es el que no eres tú quien está llamando a Dios, sino Dios que te está llamando a ti y te está diciendo, oye, ven. Sí, es cierto que te alejaste, que te ensuciaste y todo lo que hiciste, pero no me importa. Ven y aclaremos las cuentas. No sigas más lejos de mí porque te vas a hacer más daño y te vas a, a lastimar bastante. Entonces, ¿por qué no vienes mejor y, ar y arreglamos las cuentas, hacemos las paces tú y yo?
1: Genial, estos dos compañeros de mesa están ahí súper profundos, así que lo último que voy a decir es Jesús vino a la cruz a reconciliarse con el mundo, o sea, él ya lo hizo, eso ya es un hecho, entonces solamente es adueñémonos de eso, no hay pecado grande, tan grande o tan profundo, tan oscuro para que el Señor no nos pueda tomar y decir venga lo limpio y venga nos volvemos a, a amistad, entonces acérquense y nos veremos en otro podcast episodio próximamente. Gracias Tutico y gracias Edward. Un placer.
2: Chao, chao, chao. Nos vemos. Bye.
0: Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue a León. Y un ejército que no le teme a los planetarios. Somos Lionheart.